0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, et bien oui aujourd'hui c'est la centième, et bien ça en fait des épisodes au bout d'un moment, hein. ça fait un peu plus d'un an maintenant et je pensais honnêtement pas tenir aussi longtemps. Euh, mais je suis vraiment content euh, que vous soyez aussi nombreux à écouter ce podcast au final. Et je vais en profiter justement pour vous remercier vraiment chaleureusement bah, de m'écouter, d'être plus en plus nombreux, comme je le disais, et de faire la promo du podcast a priori. Car comme vous le savez, comme vous avez dû le voir, je m'en occupe pas beaucoup au niveau de la promo. Je suis pas trop à poster des trucs sur Insta à propos de ça, Facebook. Voilà, je vous dis juste quand il y a des nouveaux épisodes, etc. Mais je poste pas dans beaucoup d'endroits, contrairement à d'autres qui vont faire beaucoup de promos, etc. Euh, et pourtant, bah les chiffres d'écoute continuent de monter tout le temps. Alors bien sûr, hein, je suis très loin hein, des, des millions d'écoutes de, sur YouTube, etc., mais voilà, les, les chiffres continuent de monter alors que je fais rien, donc euh, bah, c'est un peu grâce à vous, même beaucoup grâce à vous, donc merci. Et surtout, n'hésitez bah, pas à continuer, hein, surtout à prêcher la bonne parole et à partager, à en parler autour de vous, même si ça ne me rapporte rien techniquement, ça me fait vraiment plaisir de voir que ça vous plaît. Et j'espère surtout que vous prenez autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai à faire ce podcast. Et pour ceux qui sont sur Apple Podcast, un petit rappel, n'hésitez pas à aller mettre une petite note et un commentaire, c'est ce qui permet aussi de le faire bien connaître, euh, parce que voilà, sur Apple, c'est les, euh, les, les, les mises en avant, c'est surtout des trucs très connus, hein, qui payent, je suppose, mais voilà, sinon, c est, c est, on, pour être un petit peu connu et sortir un petit peu du lot, bah, il faut des bonnes notes et être noté, voilà, et avoir des commentaires, c'est comme ça qu'on arrive à monter un petit peu, avoir un petit peu de visibilité, Voilà, ça fait découvrir le podcast à quelques personnes. Mais revenons à ce fameux épisode, à cet épisode 100 qui est donc un peu spécial et qui sera le dernier, bah oui le dernier, mais vous avez bien compris, c'est le dernier de la saison tout simplement. Je m'arrête pas là, j'ai encore des choses à vous raconter sur le Japon, mais il va clôturer la saison 1, car à vrai dire, sur les plateformes de podcast, on vous demande toujours le numéro de saison. Mais bah, euh, voilà quoi, techniquement, j'ai pas vraiment de saison, du coup je me suis dit que le centième numéro, bon, ça pouvait être un bon épisode pour lancer la saison 2 et faire un petit peu de changement, voilà. Mais bon, vous attendez pas non plus à une révolution hein, dans, dans la saison 2, ça va pas être un nouveau format, va pas y avoir des, on va pas être quatre à parler, etc. Non, non, ça sera juste quelques nouveaux génériques, il va y avoir quelques petits rubriquages. Mais pour l'instant, je vais garder le format en mode 36-15 ma vie, hein, bien sûr, en racontant bah, pourquoi j'aime le Japon, en vous faisant découvrir certains endroits que j'ai bien aimés. Comme d'habitude, ça sera toujours le focus de, de l'émission et ça sera toujours une fois par semaine et dans ce numéro un peu spécial, donc ce numéro 100, j'avais proposé de faire une FAQ. Si on avait assez de questions, bien entendu, j'en en ai eu quelques-unes, assez pour faire une émission. Donc je me suis dit, allez, let's go, ça sera l'occasion. Et au, au final, bah, enfin en passage plutôt, je tenais à remercier les gens qui ont participé. Alors je ne vais pas citer tout le monde et faire de la dédicace, hein, j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais je vais juste répondre aux questions que vous m'avez envoyées, et dans le désordre en plus. Je vais quand même les catégoriser pour pas que ça soit le gros bazar. Mais c'est parti pour ce petit moment FAQ alors première question, c'est plus sur le podcast et comment on fait le podcast. Donc la première question c'est, peux-tu me dire ce que tu utilises comme hébergeur pour ton site et tes podcasts Alors je vous rassure, ça ne va pas être que des questions techniques, il y a aussi des questions sur le Japon, il y a des questions sur ma vie, alors ça je ne sais pas si ça vous rassure. Mais euh, voilà, il y a un peu des questions sur tout et n'importe quoi à propos de ce podcast et j'ai commencé par la partie un peu technique. Donc pour l'hébergement du podcast, j'utilise... Anchor ou encore.fm, anchor.fm. En gros, c'est gratuit, et ça fait vraiment bien le job, contrairement à d'autres plateformes d'hébergement qui font aussi bien le job mais qui sont souvent pas données, euh, même parfois très très chères et parfois même leurs offres sont assez limitées. Là, j'ai pas vraiment de limite à part le fait d'avoir qu'un seul podcast. En gros, je peux pas avoir plusieurs podcasts hébergés sous le même compte. Euh, je peux avoir plusieurs épisodes mais qu'un seul podcast. Et euh, bah pour l'instant, il n'y a vraiment pas de limite, il n'y a rien de payant. Et ils ont été rachetés par Spotify l'année dernière, juste je crois quand moi je me suis lancé dedans. Donc du coup, ça explique aussi Spotify qui voulait se lancer à fond dans le podcast, que voilà le service reste gratos, que... Alors à quoi ça sert aussi encore hein, C'est-à-dire que vous allez publier sur ce, cette plateforme et en gros c'est cette plateforme qui va vous permettre bah, de distribuer à toutes les autres plateformes, genre euh, genre iTunes, genre euh, genre Spotify, genre euh, toutes les plateformes à peu près connues. Vous vous pouvez le faire manuellement aussi pour celles qui ne connaissent pas, mais il y en a une dizaine et c'est les plus grosses, donc c'est déjà pas mal. Et euh, vous pouvez aussi vous en servir pour enregistrer, etc. Mais moi, je ne me sers pas de tout ça. Je me sers vraiment juste pour la publication des épisodes. Donc, je publie sur la plateforme Encore et Encore va publier mes épisodes bah, partout sans que j'ai à le faire. Voilà, c'est pour ça que c'est pratique. Et surtout, il héberge aussi votre, parce que, bah, votre, votre audio, il faut qu'il soit hébergé quelque part. Et donc, c'est eux qui hébergent mon audio. Ils le gardent. Il n'y a pas de limite de temps. Il euh, n'y a pas de limite de nombre d'épisodes. Donc, c'est vraiment pratique pour ça. Et pour mes sites web, vu qu'on me l'a demandé aussi, bah, je suis chez O2Switch. C'est un, héberge un hébergeur français qui est assez qualitatif. Pendant 20 ans, j'étais ailleurs chez un autre hébergeur qui s'appelait PHPnet. Mais le propriétaire a revendu et le service n'est plus du tout le même depuis qu'il a revendu. Ça s'était même dégradé un petit peu avant. Euh, et du coup, bah, j'ai changé de crémerie et les prix sont plutôt bons. Voir très bon. C'est aussi là de l'inimité Il y a un service client qui est très très réactif. Je jamais vu un service client comme ça qui répond vraiment de façon vraiment bah, très rapide, quoi. même les week-ends et autres. Donc, ils sont vraiment très chouettes. Et pour l'instant, tout, tout se base bien. Donc, tout ce qui est site, hébergement de site, je suis chez O2Switch. Autre question qu'on m'a posée, c'est quel est le logiciel pour faire tes enregistrements, montage audio et diffusion En gros, bah, comment tourne tout le back-office du podcast alors, pour la partie logicielle de mon podcast, mon premier setup, c'était basique mais super efficace. C'était un iPad, plus le logiciel GarageBand, qui est bah, le logiciel de musique de base sur iPad. J'avais un bon micro qui s'appelait l'HyperX. Alors, je ne sais plus la marque, mais si vous en avez besoin, bah, vous me faites un petit message et je vous, le... vous donnerai la marque. Mais il s'appelle HyperX. Et euh, puis, j'ai vu que je bougeais beaucoup, en fait. J'ai commencé, donc j'étais en Écosse. Je m'étais dit, je vais m'acheter un, un micro et autre. Mais je me suis dit, ouais, c'est vrai que là, je voulais enlever une valise pour retourner au Japon, etc. Donc... Un micro, il prend de la place, hein, c'est pas un petit micro. Du coup, j'ai changé de micro pour quelque chose de moins encombrant assez rapidement. C'est le système ROD Wireless qui fait le job réellement, qui est plus pour des interviews dehors ou se faire, des, voilà, faire des petits reportages, on va se filmer nous-mêmes. Euh, ça, fait, ça fait vraiment le job. Euh, mais la qualité du son est quand même assez, moins bien. Elle était bonne, hein, mais elle était moins bien. Et pendant très longtemps, quand j'ai fait mes podcasts au Japon, la plupart est enregistrée avec. Ça allait. Mais bon, depuis que je suis retour sur Paris, j'ai récupéré mon ancien micro, donc l'HyperX, que j'avais laissé chez mon meilleur ami, et je l'ai chez lui en ce moment, et la qualité, honnêtement, ça en ressent, et euh, c'est beaucoup plus efficace pour enregistrer, quoi. Le montage, à l'époque, je le faisais sur iPad avec GarageBand et je le fais toujours en fait sur l'iPad avec GarageBand. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour le montage, mais en mode nomade, par contre, c'est vraiment très pratique. Le seul inconvénient que j'ai, c'est qu'on peut pas faire des podcasts trop longs, euh, c'est-à-dire que parfois, mes podcasts, je suis obligé de faire deux fichiers différents et du coup, pour le montage, c'est un peu compliqué parce que je peux pas les monter à la suite, du coup, je peux pas monter les deux fichiers côte à côte, donc parfois, il y a des petits blancs un peu trop longs. Euh, c'est le truc un petit peu relou, mais bon, j'avais n'avais pas trop le choix. Mais après, le fait d'avoir l'iPad, ça permettait bah, d'avoir un setup très, très rapide à installer et très facile pour la prise en main. Donc je, bon, pendant longtemps, ce, ce, bah, je l'utilise encore. Hein, ce setup m'a vraiment, vraiment bien aidé. Euh, sinon, pour mon podcast, vous savez, j'ai un autre podcast qui est un peu en pause en ce moment qui s'appelle « Le matin est là » sur le café et les pâtisseries. Vu qu'on était deux, bah, j'ai fait un setup un peu plus complet et puis bah, je savais que là, j'allais plus être en nomade. Donc du coup, on s'est permis d'acheter du logiciel un petit peu mieux. J'utilise maintenant un logiciel audition d'Adobe pour le montage. Euh, j'ai un Mac, parce que je me suis acheté un Mac mon PC m'ayant lâché. J'ai une table de mixage Rodcaster Pro qui permet de connecter bah, plusieurs micros en fait, directement. J'ai des micros et des bras micro amovibles aussi de chez Rode. Donc là ça fait vraiment j'ai limite un petit studio quoi. Il manque juste la salle en fait, on n'a pas la salle, mais pour le matériel on a, on a de quoi faire pour un petit studio. Bon, par contre, c'est sûr que ce petit setup est beaucoup plus coûteux et pas du tout nomade, mais c'est aussi plus qualitatif et c'est vrai que c'était plus agréable d'enregistrer avec et surtout quand on était deux, euh, j'avais pas le son de mon pote quand il parlait juste à côté de moi, etc. Parce que là, avec les micros que j'ai, je pense que ça serait un petit peu plus compliqué si on était deux pour enregistrer là comme ça. Euh, mais pour la prochaine saison, bah, je pense enregistrer, donc pour le prochain épisode, avec mon autre micro USB, donc euh, mon micro euh, HyperX, mais cette fois directement sur mon Mac et plus sur mon iPad et enregistrer avec Audition parce que je trouve ça plus confortable pour l'enregistrement et comme je vous le disais, garagement étant limité dans le temps des sessions d'enregistrement c'est un peu relou parfois pour des épisodes qui durent plus de 15 minutes je crois, je n'ai jamais vu exactement où était la minute. mais du coup pour les coupures c'est toujours un peu, un peu chiant à, à faire et puis ça fait pas des coupures propres etc donc euh, là je pense que je vais passer sur mon Mac, sachant que pour l'instant je ne vais pas être en, enfin je ne reprends pas une vie de nomade et si même je repartais au Japon dans quelques mois euh, ou années, euh, voilà je m'installerais là-bas, ça ne serait pas pour trois mois ou quelque chose comme ça, donc euh, je vais continuer, je vais repartir sur un nouveau setup pour la nouvelle émission, pour la nouvelle saison. Après, pour la mise en ligne, c'est très simple. J'exporte simplement un fichier mp3 via GarageBand et je les mets sur encore.fm dont je vous ai parlé. Euh, c'est hyper simple à utiliser encore et ça permet de diffuser le podcast, <coughs> pardon, excusez-moi, automatiquement sur les principales plateformes de podcast. Alors, autre question, as-tu des statistiques concernant tes écoutes Et est-ce que tu peux nous les partager du coup Alors oui, j'ai rien à cacher. Hein. Pour les statistiques, je dois quand même l'avouer, je regarde pas trop. Euh, je fais quasi pas de pub, comme je l'avais dit pour le podcast, je préfère le voir monter euh, ou pas en gros, mais en fait je m'en fous un peu de lui-même par le bouche à l'oreille, alors je m'en fous pas totalement, sinon je vous dirais pas d'aller voter et de le partager, mais ce que je veux dire c'est que je suis pas à bloc avec ça et que bah, j'en tire rien en fait, j'ai pas de revenus je compte pas me faire sponsoriser quelque chose après, donc euh, bon qu'il y ait beaucoup de gens qui l'écoutent ou qu'on reste avec les stats actuels, moi je le fais vraiment par plaisir, ça me plaît de le faire, ça me plaît de partager, je suis content quand il y a des gens qui reviennent après qui me disent ah bah c'est cool, je suis allé dans l'endroit dont tu m'as parlé, c'était sympa, ou ouais, ça me rappelle des souvenirs, ou ouais, bah merci, ça répond à une de mes questions, voilà, je suis très content comme ça, ça me fait déjà plaisir, ça me prend du temps à faire chaque semaine, mais c'est pas non plus la mer à boire et c'est une petite passion, une petite plaisir, ça me permet de partager mon amour du Japon. Donc euh, du coup euh, je me rajoute pas le temps de promo parce que ça prend quand même du temps à faire, donc je me rajoute pas le temps de, de, de faire de la pub partout, parce que ça prend du temps hein, d'aller sur Facebook, dans tous les différents groupes Facebook qui j'aime le Japon, il y en a plein qui font ça et qui font ça très bien, ou qui vont commenter plein de trucs pour se faire connaître et dire Ah regarde, tu sais j'ai un podcast aussi bon, j'ai pas. ça me prendrait trop de temps à faire et j'y gagne pas grand chose à faire ça, à part avoir du monde, mais j'ai pas de projet derrière. Donc, euh, donc du coup bah voilà les chiffres sont pas ouf mais je suis quand même content donc niveau chiffres en gros maintenant je fais 4000 écoutes par mois, il y a encore quelques mois avant l'été je faisais ça mais avec deux épisodes par semaine, alors je pense que quelqu'un d'un peu influent justement a parlé de mon podcast a priori car cet été j'ai eu plein de nouveaux auditeurs mais je ne sais pas qui donc euh, merci à lui s'il si, euh, m'écoute ou si euh, on lui en avait juste parlé qu'il a fait ça comme ça et qu'il a fait une recherche sans écouter je sais pas mais voilà si, si c'est vous qui avez fait euh, une super pub et que vous êtes connu bah merci à vous ça m'a fait ça m'a fait beaucoup d'auditeurs, je vous dis j'ai doublé mon, mon, mon écoute. Euh, les épisodes les plus écoutés approchent des 1000 écoutes en gros. Pour le moment en moyenne on est plus à 300-400 euh, ouais, personnes qui vont écouter euh, chaque épisode donc c'est plutôt sympa, euh, et ce qui est cool aussi c'est que les anciens épisodes continuent de monter en fait, c'est-à-dire que là, même ce mois-ci les, les premiers épisodes, bah, il y a encore des nouvelles écoutes, chaque mois ça fait ça en fait, et du coup bah, ça fait plaisir parce que c'est ça que j'aime bien dans le côté podcast aussi, c'est que YouTube on, on, ça fait beaucoup de vidéos, enfin beaucoup de vues, etc des millions de vues, des milliers de vues etc, mais vous n'allez pas forcément vous taper toutes les vidéos YouTube d'une chaîne, sur les podcasts j'ai l'impression que les gens écoutent tout euh, et puis ils recommencent depuis le début, donc du coup ça fait plaisir, parce qu'on bah, n'a pas, pas fait les premières émissions pour rien, quoi. Parce que les premières Émission. Je crois qu'au tout début j'avais 10 écoutes hein. sur un mois j'avais 10 écoutes par émission au tout début. Comme je vous ai dit j'ai pas fait de pub donc euh, j'avais pas beaucoup d'écoutes au départ, mais c'est vite monté en fait. Alors une autre question, qu'est-ce que tu est-ce que... Qu est que tu penses pardon, qu'est-ce que tu penses de créer un site ou un podcast sans vivre au Japon Donc c'est quelqu'un à mon avis qui veut peut-être faire quelque chose sur le Japon mais sans y vivre. Alors à vrai dire, bah, quand j'ai commencé le podcast, moi j'habitais plus au Japon, j'étais en Écosse, euh, je revenais du Japon ça faisait je sais pas moi cinq mois il me semble que je vivais en Écosse alors je savais que j'allais repartir au Japon hein, bien sûr mais je venais de commencer un podcast qui m'inspirait pas trop sur le digital nomade euh, après dix épisodes en fait je me prenais pas de pla... je faisais plaisir à le faire j'avais je... du plaisir à faire un podcast je trouvais ça sympa à faire mais le sujet je pense que je m'y connaissais pas assez pour faire beaucoup d'émissions et je m'étais dit que j'allais vite tourner en rond en fait et vu que j'aime pas parler de ce que je connais pas euh, j'aurais pu faire du blabla choper des infos sur internet comme plein de gens le font mais j'avais pas envie de faire ça voilà j'avais envie de parler d'un truc qui me passionne euh, et j'aimais bien le principe de faire des podcasts voilà. donc du coup je me suis dit bah, faut que je fasse autre chose, je pourrais peut-être faire autre chose et bah, forcément c'est le Japon qui est venu tout de suite en tête hein. euh, bon j'avais vécu comme je le disais un an avant tout de même euh, au Japon mais oui moi je pense qu'on peut faire un podcast ou un site internet pour parler du Japon et partager son expérience même si on n'y vit pas il n'y a pas d'élite, en gros, qui peuvent partager plus que les autres. Hein. Chacun peut partager son expérience s'il a envie. Moi, j'ai déjà vu des vidéos de gros youtubeurs connus, qui sont vraiment très très connus. Alors, ce n'est pas Ichiban Japan, parce que c'est le seul que je connais de nom, mais c'est d'autres. Euh, je ne suis pas très vidéo YouTube sur le Japon. Hein. Je ne oui, je, je, je connais pas trop cette, cette sphère-là. Je ne regarde pas les vidéos d'un tel au Japon, un tel au Japon. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Euh, mais il y en a plein qui font des vidéos très bien. Moi, j'ai déjà vu des vidéos de Ichiban Japan. Je trouve que la qualité est vraiment très très bien, par exemple mais j'ai donc déjà vu des gros youtubeurs qui euh, racontaient mais alors pour moi hein, j'entends hein, peut-être que voilà c'est mon avis personnel des, vrais, des grosses grosses idiosies sur le Japon c'est des mecs qui habitent depuis très longtemps qui font des millions de vues et euh, j'ai regardé une vidéo un jour d'un mec parce qu'on m'avait dit oh, regarde lui il est génial et tout alors je suis peut-être pas tombé sur la bonne hein, je sais pas hein, sûrement mais euh, voilà c'était euh, j'étais un peu effaré quoi parce que je me souviens de ce type qui affirmait qu'on pouvait pas manger de bons trucs sucrés au petit déj qu'on pouvait pas faire un bon petit déj sucré au Japon et que du coup il allait au McDo parce qu'il n'y avait qu'au McDo qu'on pouvait manger un bon petit déj. Ouais, si vous voulez, moi à partir de ça j'ai arrêté tout de suite parce que déjà bah, vous le savez peut-être si vous écoutez mes podcasts, moi le McDo c'est pas mon truc et euh, vous le savez sûrement, j'adore les cafés, j'adore le sucré, c'est un peu ma spécialité, c'est-à-dire que moi je vais pas vous parler à ramen parce que j'y connais rien, mais par contre voilà le sucre c'est mon truc, les cafés aussi. Et du coup, euh, entendre ça, j'étais un peu abasourdir, quoi, parce qu'on mange super bien. Euh, on peut faire des super bons petits déchets, des p'tits, super bons petits pardon, au Japon, euh, dans les cafés, quoi. Euh, chaque matin, moi, je manquillais des cannelés, euh, des bananes bread, des cookies, des cheesecakes, des croissants, des pains perdus, qui étaient super bons, quoi. Euh, alors, je me suis dit qu'on pouvait vivre au Japon depuis 10 ans, voilà, mais sans forcément tout bien connaître, ce qui est normal aussi, hein, ça doit être sûrement son cas. Euh, ça doit pas être son truc, vraiment, les cafés. Il doit penser qu'il y a qu'au McDo qu'on peut manger quelque chose, peut-être qu'il mange que de la junk food et que pour lui, c'est ça. Donc voilà, je juge pas le mec non plus en disant que c'est de la merde ce qu'il fait. Mais quand j'ai regardé bon, au bout de cinq minutes, je me suis dit ouais, je pense que ça va pas m'intéresser ce qu'il va raconter. Je pense, j'ai peut-être tort. Hein, je devrais sûrement pousser. Mais du coup, moi, ça me fait dire que vous pouvez sûrement apporter votre petite pierre à l'édifice. Voilà, lui il raconte des choses qui sont pas du tout mon Japon, qui sont son Japon, euh, qui me parlent pas du tout. Moi, je suis même, bah voilà, dans ce qu'il a raconté, j'étais pas d'accord du tout avec lui, mais. Pourquoi pas On a tous des avis différents. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas parce que ce mec-là qui habite depuis je sais pas combien d'années au Japon, qui est sort le spécialiste du Japon, bah pour moi, il dit des conneries. En tout cas, sur ce sujet-là, alors pourquoi vous, qui êtes parti peut-être que deux semaines, vous pourrez peut-être raconter des choses que lui, il ne sait pas, qu'il n'a pas vécu, tout simplement Et puis, bah, peut-être que les choses qu'il va raconter lui, bah, ça va pas toucher... Euh, D'autres personnes, voilà, encore une fois, moi, je pense qu'on est très différent avec cette personne-là, et c'est pour ça que, bah, ce qu'il raconte, ça me touche pas, et peut-être que moi, je lui raconterai sur le Japon, et il me dirait, mais c'est débile ce que tu racontes, c'est pas du tout comme ça, donc, pour moi, oui, vous pouvez créer un podcast ou un site sur le Japon, il a aucun souci là-dessus, même si vous n'avez pas, pas habité là-bas, quoi. Bon, après, bien entendu, hein, sur le principe, quelqu'un qui a vécu 20 ans au Japon, ou même 10 ans, ou 2-3 ans, aura forcément plus d'expérience et une meilleure connaissance du pays, a priori, a priori, encore une fois... Mais ça ne veut pas dire qu'il aura tout expérimenté, ni expérimenté ce que vous avez expérimenté vous. Donc si vous en avez envie, n'hésitez pas à vous lancer. Voilà, De toute façon, ça fait de mal à personne. Hein. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Si vous avez envie de parler d'un sujet que vous ne connaissez pas, tant que vous ne criez pas, tant que vous restez vert, en fait, tant que vous ne dites pas « je détiens la vérité », j'ai envie de vous dire euh, « bah, parlez de ce que vous avez envie de parler ». Alors après, on m'avait posé la question « pourquoi les génériques de l'émission ont rien à voir avec le Japon ?» Alors il y a plusieurs raisons, mais la principale, c'est que j'ai pas les droits des chansons. Alors je sais, vous allez me dire mais pourquoi il dit ça Il y a plein de gens qui s'en foutent de ne pas avoir les droits sur sur les musiques et il les poste. Je connais de très bons podcasts sur le Japon qui utilisent plein de chansons et qui se posent pas la question de savoir s'ils ont les droits ou pas. Euh, même la plupart des podcasts que je connais font ça en fait. Mais pour ma part, j'évite au mieux de faire ça. Euh, voilà, c'est personnel. Moi, je j'aime pas prendre du contenu à quelqu'un d'autre sans. J'aimerais pas qu'on prenne mes photos sans me le dire. Même si mes photos, c'est pas, je les monétise pas non plus et en les mettant et que ça circule de partout même si techniquement je m'en fous encore une fois parce que je fais pas d'argent avec, mais si c'était mon métier par exemple, ça viendrait que des gens l'utilisent sans le payer, parce que bah, c'est mon argent, c'est mon travail donc euh, bah, les gens qui font de la musique euh, même si on peut se dire ah, ils gagnent plein d'argent oui peut-être, j'en sais rien, mais je pense que la plupart des artistes qu'on utilise bah, ils gagnent pas tous plein d'argent et puis bah, voilà, pour moi ça me paraît normal de devoir payer, mais après c'est un grand débat on est tous pas d'accord là-dessus, hein. je pense que ce débat n'existe même plus maintenant, dans la tête des gens, la musique c'est grave gratuit mais pour moi euh, pour moi non ça ne l'est pas du coup, euh, je préfère euh, ne pas les utiliser parce que je n'ai pas les droits, tout simplement. Encore une fois, c'est personnel, vous avez le droit d'être totalement pas d'accord avec moi. Je n'impose rien du tout, mais là, c'est mon podcast, donc je fais comme j'ai envie, hein, on va dire. Euh, du coup, bah, je ne mets pas de musique connue. J'ai juste pris des musiques libres de droit pour les génériques actuels d'Explore de, Japon. Enfin, ils ne sont pas vraiment libres de toi car j'ai une licence, donc je paye une licence qui était avec une autre licence liée à mon boulot quand j'étais nomade et que je faisais des sites et j'avais accès à une banque de musique. Donc, dedans, je me suis servi, vu que c'était compris dans ma licence mais pour l'épisode 100 j'ai un petit peu investi dans une autre banque de musique et là j'aurai accès à un catalogue qui est plus vaste et il y aura peut-être de la musique japonaise, vous le verrez euh, alors il n'y en a pas beaucoup hein, dans cette banque de musique hein, parce que les japonais je ne pense pas qu'ils soient à bloc sur les, les, les banques musicales mais j'en ai trouvé quelques-unes donc euh, qui me plaisent bien donc il est possible qu'il y ait un des génériques qui soit en japonais et on va passer maintenant à un autre, une autre catégorie de questions car comme je vous le disais j'ai quand même un peu catégorisé on va, une, on va répondre aux questions maintenant qui sont liées plus au Japon en général alors, la première question, c'est qui m'avait un petit peu surpris quand on me l'a posé, parce qu'elle était venue un peu comme ça, sans, sans crier gare, gare. Euh, Penses-tu que le gouvernement japonais est raciste envers les étrangers Sont-ils trop chauvins J'avoue que c'était une question pour moi, j'étais là en train de dire Bah, je sais pas, moi j'ai jamais trop expérimenté. Euh, bah, parce que pour moi, c'était vraiment difficile de répondre, via une expérience personnelle. Je savais pas ce qu'avait vécu ce monsieur quand il m'a posé cette question. Euh, et moi, personnellement, j'ai pas eu souvent, comme je disais, à expérimenter l'administration japonaise. À chaque fois que j'ai dû le faire, ça s'est vraiment bien passé. J'ai jamais ressenti ça quoi à la douane par exemple quand j'ai fait ma sortie du poteau c'est à dire quand je suis allé en Corée au bout de trois mois pour revenir donc je suis resté deux semaines en Corée et je suis revenu deux semaines après euh, en, au Japon pour pouvoir renouveler mon visa touriste, j'avais un peu peur qu'on me fasse justement une remarque ou voir qu'on m'interdise. Hein. Euh, la plupart du temps, on m'avait dit que ça passait, mais j'avais vu des expériences de personnes pour qui ça n'était pas passé. Donc j'étais un peu en mini flip quoi. Et au final, bah, j'ai eu beaucoup, mais alors beaucoup plus d'ennuis en Corée du Sud où on m'a fait poireauter pour vérifier des informations, on m'a un peu traité comme un criminel alors que bah j'avais déjà mon billet, tout était bon et tout etc. Enfin tout était plutôt propre quoi. Puis j'ai envie de dire eux ils s'en foutaient un petit peu, enfin je pense, mais après il y a peut-être des règles que je ne connais pas. Mais eux ils m'ont vraiment euh, voilà, j'ai eu le truc de vérification, genre attendez monsieur, on vous met sur le côté, j'ai attendu pendant 20 minutes euh, avant d'embarquer quoi, parce que c'était genre mais qui est ce criminel euh, Donc voilà, donc je m'étais dit quest que ça, comment ça va se passer au Japon quoi, euh, mais au final quand je suis arrivé au Japon bah... Euh, du coup, j'ai eu le droit, à, à, part, à la part du, du, du douanier, d'un gros wow, « Waouh, Sugoi euh, !» qui a vu tous mes tampons, parce que j'ai beaucoup de tampons sur le Japon sur la même page. Euh, donc j'avais même envie de lui dire « Ouais, gars, si tu peux parler un petit peu moins fort, parce que je ne suis pas encore sorti de l'aéroport, j'aimerais pouvoir quand même être sûr de pouvoir rentrer. » Donc voilà, ce n'était pas du tout la même ambiance, donc j'ai pas du tout vécu ça. Après, en général, l'administration japonaise est très très stricte. A priori, la, la, la personne qui m'a posé la question... Je pense avait une, mauvaise voie... avait une mauvaise expérience donc je m'étais dit c'est peut-être à cause de ça euh, et que bah, parfois nous on, on comprend pas pourquoi c'est aussi strict parce que nous on se dit ah oh, mais non mais on peut faire comme ça mais sauf que bah, au Japon non on fait pas comme ça donc on a l'impression que les gens bah, vont pas nous aimer parce qu'on est parce qu'on est étranger mais non c'est juste parce que euh, bah, la vie se fait comme ça là bas et que bah, si on fait pas comme ça bah, c'est normal que les gens n'apprécient pas ce qu'on fasse c'est la même chose en France hein. euh, si demain euh, par exemple au Japon je vais prendre un truc bête hein, mais au Japon les gens ont tendance dans les cafés à aller prendre leur place et commander après et j'avais discuté avec une amie qui était un jour on me racontait ça on me disait ah oui j'étais en France il euh, y a une asiatique elle est arrivée directement dans la dans le café elle a pris la dernière place et j'ai pas pu me poser alors que moi je faisais la queue bien avant elle euh, vraiment une connasse et du coup je lui ai expliqué je lui dis oui c'est pas cool parce que bah effectivement ici nous on fait pas ça on, nous, on bah on commande et on va se poser je dis, on va pas réserver une place euh, mais je lui ai dit voilà chez elle c'est comme ça que ça se passe donc bah, elle savait pas donc bon faut être un petit peu après c'est peut-être juste une connasse elle était peut-être pas du tout elle était asiatique mais très française hein, j'en sais rien je la connais pas j'ai pas vu j'étais pas là mais voilà ce que je veux dire c'est qu'il y a des règles qui sont différentes et donc c'est normal que les gens en face ne réagissent pas parce que bah, nous on n'a pas l'habitude on va se dire bah je comprends pas attends pourquoi es si strict avec moi là qu'est-ce qui se passe c'est pas grave mais pour eux bah si parce que c'est pas comme ça que ça marche donc au début je m'étais dit que c'était peut-être à cause de ça que du coup euh, bah il y avait un côté un petit peu euh, genre euh, ça s'est mal passé les gens sont racistes donc du coup je vais demander demandé en fait j'ai essayé de creuser pour savoir pourquoi il me disait ça pour pouvoir répondre à la question de façon un peu plus efficace et euh, en fait, lui, il m'a dit qu'il avait eu qu en fait, qu une mauvaise expérience car son voyage de septembre, il avait commandé sûrement cet été un voyage pour septembre, a été annulé. Alors pour moi, ça, c'est pas vraiment du racisme. Je lui ai répondu que c'était bah, bah, pas du racisme pour moi, c'était lié au Covid. Tout simplement, les pays asiatiques, dans l'ensemble, ont vite fermé leurs frontières, Alors pas par racisme, mais par protectionnisme, ça peut se comprendre. Euh, perso, j'en je, veux pas vraiment, euh, je peux pas leur en vouloir de faire ça, même si c'est vrai que ça peut être chiant pour plein de gens, etc., mais... Bah, je comprends et mine de rien quand on voit comment ça se passe en Asie, je pense que pour l'instant ils ont eu plus raison que nous qui n'avons pas fermé nos frontières pour ça. Alors moi je suis plutôt pro-européen, je suis pas genre tout le monde, je suis pas pour le, la Savoie libre etc. et compagnie, hein, donc pas, je dis pas ça en disant ah oui moi je suis pas pour l'Europe etc. Je, je suis pas très politisé non plus comme garçon hein, donc je vais pas m'emballer sur plein de plein de discussions. Mais c'est juste pour vous dire que je dis pas faut fermer les, les frontières parce qu'il faut fermer les frontières, c'est juste que là effectivement c'était une bonne décision dans ce cas là, dans ce cas précis je pense. Euh, cependant euh, après il a enchaîné sur un truc pour justifier sa, sa, son message mais euh, je trouvais que ça n'avait pas vraiment rapport parce qu'il m'a dit oui mais euh, regarde il euh, y a des étrangers qui n'ont pas pu rentrer alors qu'ils avaient des visas alors oui ça je suis d'accord euh, ça par contre effectivement c'est autre chose mais dans son cas lui pour moi c'est pas du racisme c'était juste du protectionnisme il n'y a aucun tourisme un touriste qui vient au Japon les frontières sont pas ouvertes on a tenté de prendre des vacances en septembre, bah voilà, c'était tenté, c'est perdu, c'est pas de leur faute, c'est de notre faute. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de dire c'est de ta faute, mais c'est pas contre toi que je suis en train de t'agresser. Mais je veux dire, c'est. Il faut savoir perdre parfois. Parfois, on tente un truc en se disant ah, on va peut-être pouvoir y aller. Bon, bah finalement, ça marche pas. C'est pas la faute des mecs en face. Hein. C'est notre faute. On a tenté, on n'a pas gagné. Bon, bah ça arrive. Euh, mais là, je vois pas ça comme du, du racisme. Euh, mais par contre, c'est vrai que pour ceux qui avaient des. Donc les détenteurs de visa qui pouvaient pas rentrer dans le pays, alors que les Japonais, eux, pouvaient re-rentrer dans le pays, ça, par contre, on va dire que c'est clairement pas classe. Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça du racisme, je ne suis pas sûr que le mot soit bien le bon mot, mais oui, euh, ça, pas, moi je n'ai pas trouvé ça très classe que les gens qui étaient possés, qui avaient un visa, un français qui était marié avec une japonaise ou avec un japonais, euh, quelqu'un qui avait un visa travail sans être marié, qui n'avait pas le droit de rentrer alors que les japonais euh, bah, pouvaient rentrer comme ils voulaient dans leur pays, ça j'avoue, ça ne m'a pas vraiment beaucoup plu. Voilà. Bon après encore une fois, hein, au Japon fait comme au Japon, c'est eux qui choisissent, on peut ne pas être d'accord. Après, moi, c'est pas moi qui vais, qui vais changer les lois là-bas sur place. J'ai pas trouvé sa classe, mais comme vous le savez, hein, je le dis assez souvent, le Japon, c'est pas le pays des bisounounours, tout n'est pas parfait. Il y a des choses super, il y a des choses pas top, il y a des choses qui vont vous convenir, mais qui vont pas convenir à d'autres. C'est comme partout, hein, comme dans tous les pays, l'herbe elle n'est pas plus verte, elle est juste d'une couleur différente, tout simplement. Euh, mais en général, je pense pas que ça soit du racisme, ce qu'on peut vivre au Japon, vraiment. Comme on l'entend nous, en tout cas, et la définition qu'on va l'utiliser le plus souvent. Bien sûr, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas du tout de japonais racistes, hein, comme partout, il va y en avoir. Hein. Mais après, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte dans la perception qu'ils ont des étrangers et notre perception, comme je vous disais, qu'on va avoir vis-à-vis -vis de leur comportement avec nous. Déjà, je pense que pour beaucoup, l'étranger ne peut pas faire comme un japonais, pour beaucoup de japonais. Euh... Et en soi, c'est pas totalement faux. Hein. Il y a un tel gap de culture et de façon de faire qu'on est vraiment différent sur beaucoup de points de vue et beaucoup de choses. Ensuite, dans les différents facteurs, il faut prendre en compte aussi que l'étranger est très souvent de passage et que pour un japonais, forcément, ça compte. On ne va pas s'investir de la même façon avec quelqu'un qu'on suppose de passage que quelqu'un sur place. Du coup, on ne va pas avoir les mêmes réactions. Et nous, on va peut-être le prendre aussi pour quelque chose de, bah, de, de lointain ou d'autain ou de raciste, ou alors que je pense que ce n'est pas vraiment le cas. Il faut pas oublier aussi que c'est une île isolée, c'est voisin, c'est une île, il n'y a pas de voisins, il n'y a pas de frontières communes avec des gens qui peuvent rentrer facilement et mine de rien bah, ça joue aussi pour le mix des cultures comparé à des continents comme l'Europe par exemple où on va avoir plus de facilité à ça alors que bah, c'est quelque chose qu'ils voient moins, qu'ils ont moins souvent chez eux. Mais bon, après je vais pas vous faire un cours politique sur le racisme, je ne suis pas un professionnel, je pense qu'il y a des gens qui ont eu des expériences racistes au Japon, je pense qu'il y a des gens qui pensent avoir eu des expériences racistes alors qu'ils n'en ont pas eu, je pense qu'il y a des gens qui pensent ne pas avoir eu d'expériences racistes alors qu'ils n'en ont eu, bref, voilà, je pense pas grand chose pour vous dire, je suis désolé, hein, je réponds avec, avec mes moyens. Donc euh, c'est la seule question que j'ai eue à propos de la vie au Japon, je m'attendais à un peu plus de questions là-dessus, mais... J'en ai pas eu beaucoup, donc euh, je vais pas dire déçu, mais euh, après c'est vrai que je fais un podcast sur la vie au Japon, donc peut-être que j'ai répondu déjà à beaucoup d'entre elles. Mais voilà, donc on passe à une autre catégorie, où là cette fois on va parler de 36-15 ma vie. Voilà, bah oui je suis, hein, moi j'ai connu une Minitel, euh, et des questions sur moi, des questions que des gens m'ont posées sur moi. Donc la première question c'est quel âge as-tu euh, Et maintenant, hein, bien sûr, bah, vous, vous doutez, parce que quel âge as-tu bah, J'ai eu deux ans, oui forcément, C'était un peu con ce que je viens de dire, mais très très bête. Euh, donc quel âge as-tu maintenant et qu'est-ce que je fais en ce moment alors bah j'ai eu 40 ans il n'y a pas longtemps, donc, comme je vous dis je suis plus tout jeune, j'ai connu le Minitel, hein. j'ai eu euh, il y a quelques semaines fin octobre, c'était mon anniversaire. Euh, et en ce moment bah, je fais rien, voilà, je fais pas grand chose. Alors vous me demandez peut-être comment il fait ça, enfin voilà, et pour comment comment il fait rien, il est déjà parti au Japon pendant deux ans, enfin pendant un an et demi, il est allé au, en Écosse, euh, il est rentier ce mec-là, euh, il est pété de thunes. Alors non, je ne suis pas du tout rentier, mais avant de partir au Japon il me restait donc. Euh, mes droits au chômage en France, en fait. Donc, j'ai économisé beaucoup d'argent. J'ai travaillé pendant 17 ans, depuis que j'ai 20 ans. Du coup, j'ai eu, euh, économisé aussi de l'argent pour mon projet Japon. Euh, je savais que j'avais assez d'argent pour tenir pendant les deux ans au Japon. Et je savais aussi parce que je ne suis pas quelqu'un d'aventureux. Je suis quelqu'un qui prend, qui calcule toujours les risques. Alors après, ça peut arriver, et on s'adapte. Mais j'essaye qu'il y ait le moins de risques possible. Voilà. Et du coup, je m'étais dit voilà, j'ai du chômage si je reviens. Voilà, si je reviens et que ça marche pas, mon expérience française euh, japonaise. Au bout des deux ans, j'aurais plus d'argent, j'aurais niqué mon mes économies. Mais au moins, j'aurais du chômage pour avoir le temps de me relancer tranquillement. Donc du coup, euh, euh, ces droits au chômage que j'ai eu en quittant mon travail avant de partir au Japon, je pouvais les utiliser pendant 3 ans, et vu que je suis rentré au bout de 2 ans, deux ans, deux ans et demi je crois, j'ai pu les activer, donc j'ai encore mon chômage qui est actif. Euh, et j'ai la chance d'avoir mon meilleur ami qui m'héberge gratuitement ce qui me permet de limiter les frais aussi vu que j'ai bien vidé mon compte comme je vous le disais euh, bah, avec cette aventure au Japon en Écosse, etc je travaille en parallèle aussi sur un projet personnel depuis quelques mois un projet pour revenir m'installer au Japon donc je fais je pas, quand je dis que je glande je ne glande pas vraiment hein, je fais des choses mais je n'ai pas de travail euh, je suis rentré bah, ça fait maintenant je pense 6 mois que je suis rentré peut-être pas un peu moins non peut-être 6 mois un truc comme ça euh, effectivement je ne travaille pas depuis 6 mois mais j'essaye de travailler sur mon projet personnel et, euh, si mon projet personnel n'avance pas, je vais, je pense, en début d'année, commencer à rechercher du travail en France et recommencer ma vie en France pendant quelques années. Mais ça, j'en parlerai une autre fois. Alors, et justement, la question qu'on m'a posée après, c'est... On m'a demandé si je comptais revivre au Japon un jour. Alors oui, clairement, j'aimerais beaucoup revivre au Japon. C'est mon but dans la vie. Il y a plein de gens qui ont plein de buts dans la vie. Il y a des gens, c'est acheter une maison... Oh, J'avouerai que j'aimerais bien aussi acheter une maison un jour, j'ai jamais eu de maison à moi, j'ai toujours déménagé quand j'étais petit, j'ai fait le tour de la France, je suis jamais resté plus de 4 ans dans une ville, et encore 4 ans, euh, je parle de quand j'étais petit, hein, jusqu'à mes 18 ans, euh, enfin jusqu'à mes 20 ans même. Mais euh, voilà, souvent c'était pendant 6 mois, il y a des endroits où je suis resté que 2 semaines, des endroits où je suis resté qu'un an, j'ai beaucoup beaucoup déménagé, on n'a jamais eu de maison à nous, j'ai pas de maison de famille, donc j'avoue que j'aimerais bien un jour avoir mon appartement ou ma maison, mais vu mes économies c'est un petit peu mal parti et vu mes projets futurs pour l'instant c'est pas très bien parti non plus. Mais euh, voilà, il y a des gens qui ont des projets d'avoir des enfants, etc. Moi, ce n'est pas mon cas. J'ai 40 ans, mais je ne veux pas d'enfants. Je ne serais pas compte de trouver la femme de ma vie un jour aussi, mais pour moi, ce n'est pas une obligation. Ça, ça prendra le temps que ça prendra. Je, je vis très bien tout seul, je n'ai pas de souci là-dessus. Mais par contre, vivre au Japon, c'est mon, voilà, mon main, mon main but, mon goal, mon truc que je veux faire. Ça, c'est clair, parce que je me sens bien là-bas et j'ai envie de vivre là-bas. Au moins quelques années. Après, peut-être que ça me lassera, peut-être que j'en aurai marre, mais au moins avoir tenté d'avoir fait une expérience pour vraiment m'installer sur la durée là-bas. Euh, mais après, je ne sais pas de quoi sera fait le futur, donc euh, on verra bien, hein. peut-être que je n'y arriverai jamais. Alors, je vous avais fait un épisode pour vous dire mes plans, je ne sais pas si vous en souvenez, si vous l'avez écouté, si vous vous en souvenez. Euh, et ces plans sont toujours plus ou moins d'actualité pour certains. Donc actuellement, comme j'ai, je travaille, et donc je travaille, mais pas travail, un vrai travail, hein, sur mon projet personnel. Et j'ai travaillé dessus depuis mon retour. Donc c'est à... « je veux créer une société au Japon », en gros. « Je me donne encore quelques mois pour voir si c'est réalisable ». Si ça ne l'est pas, eh bien je retrouverai un travail, comme je vous le disais, tenterai d'économiser pour soit refaire une école de langue, mais cette fois-ci, je ne referai pas la même chose. C'est-à-dire que dans ce cas-là, je partirai avec un niveau JLPT2, en tout cas proche du JLPT2, histoire que cette année au Japon soit là pour perfectionner mon japonais, mais surtout pour me laisser une année, parce que bah, j'ai déjà fait une année, donc je ne pourrais pas faire deux ans, pour trouver un travail sur place. Mais sinon, euh, je préférerais quand même économiser de l'argent parce que l'école, c'était pas trop mon truc, j'avais pas trop kiffé et je suis pas sûr que j'arriverai tout seul à avoir un niveau JLPT2 un jour. Euh, je me connais, hein, l'apprentissage de langue, c'est pas ma spécialité et encore moins tout seul. Donc, euh, je préférerais économiser de l'argent pour faire guide au Japon, donc euh, guide touristique. Et pour ça, il me faut au moins 40 000 euros, c'est le minimum et j'aimerais avoir même un petit peu plus pour euh, bah, prévoir des années dures. Vous voyez, par exemple. Euh, pour vous dire la petite anecdote, j'avais prévu pendant un moment quand j'étais au Japon, euh, le premier été que j'ai passé, donc je suis arrivé en avril, l'école me saoulait déjà et je m'étais dit bon, il faut que tu fasses un choix, est-ce que tu continues l'école ou est-ce que tu fais quelque chose Parce que j'avais 40 000 euros sur mon compte, euh, il me restait un peu plus de 40 000 euros même, et du coup je me suis dit je peux créer ma société euh, pendant l'été euh, et à la fin de l'année voilà avoir ma société, continuer mon école jusqu'à octobre parce que mon école s'arrête en octobre et en octobre euh, bah, être là avec un visa business. Et Me lancer dans le, voilà, dans le tourisme, être guide touristique. Alors j'avais réfléchi à plein d'autres possibilités, mais le guide touristique, vous le savez, bah, vous l'avez compris avec le podcast, hein, j'adore explorer, j'adore faire des photos, j'adore partager sur le Japon, j'adore parler, j'adore marcher. Donc guide touristique, ça pouvait être quand même plutôt pas mal. Je pense que j'ai un bon contact aussi dans l'ensemble avec les gens, ça me paraissait une bonne idée. Mais bon, j'étais pas sûr, je m'étais dit que pas, je parlais pas encore japonais, que c'était peut-être bête de pas continuer l'école, etc. Donc je l'ai pas fait. Mais si je l'avais fait, imaginez, donc j'aurais pu faire l'année 2019. J'aurais commencé mon business en 2019, j'aurais eu sûrement des clients, je pense, euh, mais j'aurais peut-être pas fait encore assez de clients pour bien me faire assez d'argent une année. Je pense que bah, c'est le lancement. La première année, c'est toujours un petit peu compliqué, le temps de se faire connaître, d'avoir des clients, etc. Donc ça aurait pris un petit peu de temps, j'aurais dû taper dans mes économies, forcément, une grosse partie. Et là, j'aurais été en 2020, en me disant « Bon, 2020, c'est l'année où je réussis, l'année où il faut qu'on fasse vraiment du chiffre normal, que je me fasse un vrai salaire, parce que les économies, il bah, n'y en a plus beaucoup et que je ne pourrais pas tenir un an dessus. » parce que bah, voilà j'aurais pas pu tenir l'année 2020 sur mes économies toute l'année 2020. Bon, bah là, vous voyez ce qui s'est passé hein, avec le Covid. J'aurais eu zéro boulot, donc euh, bah, j'aurais dû rentrer en France. Et là, tout aurait été foiré. Hein. Pas... Mon boulot de guide aurait été complètement foiré. J'aurais utilisé mon visa Japon. Peut-être qu'il y aurait eu autre chose. Hein. J'aurais peut-être trouvé un autre travail au Japon. Je me serais peut-être marié avec une japonaise, je ne sais pas. Mais euh, bon, a priori, ça aurait pas été un, un bon choix de faire ça. C'est pour ça que pour moi, il faut toujours avoir un peu plus d'économies, pouvoir tenir au moins deux ans, voire trois, euh, quand vous vous lancez dans, dans un tel projet et 40 000 euros, vous, vous dites, ah, mais 40 000 euros, je peux tenir à X années. Il ne faut pas oublier que sur les 40 000 euros, vous pouvez les utiliser pour vous payer, bien sûr. Mais que dessus, il va y avoir des impôts à payer, beaucoup d'impôts. Euh, et que vos 40 000 euros, vous n'aurez pas les 40 000 euros à la fin. Euh, si vous versez les 40 000 euros de salaire, vous n'aurez clairement pas les 40 000 euros à la fin. Donc il y a plein de petits calculs à faire comme ça. Et pour moi, il vaut mieux partir avec minimum 60 000, voire l'idéal 80 000. Parce qu'il y a des frais. Voilà, Dans les 40 000 euros, vous allez au moins avoir pour 10 000 balles de frais entre l'installation, le visa, les papiers, les avocats pour créer votre société. Voilà, c'est pas, pas 5 euros, hein, ça va vous coûter de l'argent, donc il faut quand même prévoir un peu d'argent, donc il faudrait au moins 40 000 euros, ça, ça serait plus dans le genre, on le prépare en amont avant de partir et on tente le coup parce qu'on sent que ça va être difficile d'avoir plus d'économies. ça serait vraiment tenter le coup, genre euh, le, dernier, le dernier rush, quoi, le rush du dernier combattant euh, qui, qui va pour, euh, pour essayer de, de, sauver, euh, de sauver sa nation, mais euh, voilà, il sait qu'il va sûrement y passer, mais voilà, le mieux, ça serait quand même de partir avec 500 000, 60 000, donc pour créer ma société euh, et demander donc mon business visa et donc être guide au Japon. Euh, donc comme je dis, il faut un petit peu plus, je pense, comme pour les coronavirus, etc. Et euh, de toute façon, l'activité n'est pas florissante dès le début, donc c'est pour ça qu'il faut quand même prévoir d'avoir plus d'économies. Mais euh, oui, 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 je pense que je vais retenter ma chance. J'aimerais bien m'installer durablement là-bas. Mais comme vous le savez déjà, je l'ai répété maintes fois... Pas à n'importe condition non plus. J'ai pas envie de vivre la vie d'un salariman dans une entreprise japonaise, euh, vraiment la vie salariman de base. J'ai pas envie de me marier avec une japonaise toute mignonne comme j'ai des amis qui l'ont fait et avoir une vie qui est infernale après derrière. Non, je veux pouvoir vivre moi-même, être dans, un, dans des bonnes conditions, parce que le Japon, c'est génial, j'adore, mais j'ai pas envie de détester le Japon comme je connais des gens hein, qui ont vécu au Japon et qui au bout de six mois, un an détestent le Japon maintenant et n'y retourneraient plus jamais ou juste en vacances mais plus jamais de la vie ils n'iront habiter là-bas ils ont une image très négative du Japon parce qu'ils ont vécu vraiment bah, des moments très difficiles donc euh, j'en connais quelques-uns comme ça donc j'ai pas envie du tout de vivre, de vivre ça donc la question après parce que vu que je parlais de faire une société donc la société c'est deux choses hein. il y a la économiser de l'argent donc travailler en France pendant quelques années pour essayer de faire ma société être guide et là en ce moment euh, je cherche des investisseurs pour ma société pour un autre projet qui est un projet qui m'intéresse plus et qui peut être beaucoup plus concret, plus rapide, qui pourrait me faire partir dès l'année prochaine au Japon, mais euh, je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard ou dans un autre podcast, on verra. Euh, mais du coup, pour cette société que je compte créer, on m'a demandé, parce qu'il y a des gens qui sont au courant, voilà, qui m'en ont parlé, j'en ai discuté un petit peu, qui m'ont demandé si je comptais prendre des associés, si j'arrivais à lancer ma société, donc cette société-là, pas celle de Guide, hein, parce que Guide, j'ai pas besoin d'être associé, je serai tout seul, hein, pour lancer donc ma société. Au Japon. Alors en fait, oui, j'aurais des associés. La, la question, c'est oui, effectivement. J'en ai déjà un, à vrai dire. C'est un ami à moi que j'ai rencontré dans mon école. C'est mon binôme qui vit toujours au Japon pour le moment, qui est toujours dans cette école de japonais. Il devrait rentrer en mars. Il a fait trois ans là-bas. Il a eu la chance de faire une année supplémentaire grâce au Covid parce que le gouvernement a proposé de, de rallonger les temps, temps d'études. Euh, il a beaucoup aimé en fait, mon idée, le projet, le concept et il a décidé d'investir dedans. Euh, son père aussi, il lui en a parlé. Son père veut investir dedans. Donc du coup, ils aimeraient tous les deux y participer activement, et même mon ami aimerait participer avec moi, c'est-à-dire être avec moi dans une boutique que je j'ouvre au Japon, et donc travailler avec moi dans cette boutique, investir de l'argent et travailler aussi. Donc si on peut, on l'ouvrira à deux, voilà, il pourra peut-être travailler avec moi, mais il faut que je puisse voir si on peut faire deux visas, parce que c'est compliqué donc, mais même si lui, ne peut pas venir, il m'a dit qu'il investirait quand même dans le projet parce qu'il y croit beaucoup et ça me fait plaisir d'avoir des gens qui croient beaucoup. Il investit quand même une somme qui est, qui est, pas, qui est, pas, qui est assez conséquente, enfin pour moi en tout cas, hein. euh, même si ce n'est pas la somme totale justement. Euh, mais parce que voilà, pour le visa, comme je disais, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir deux visas quand on ouvre une société. Pour ceux qui pensaient, qui se diraient, bah, tiens, on est quatre amis, il faut 40 000 balles, on va mettre 10 000 balles chacun. Alors ça, vous pouvez faire ça, mais il n'y en aura qu'un qui aura un visa sur les quatre. Les quatre ne pourront pas avoir de visa. A priori, alors il y aurait peut-être après des trucs pour faire en sorte que, mais normalement dans la loi, c'est un représentant légal, un visa, point barre. Donc euh, du coup, bah, si on est deux, on ne peut pas avoir deux visas chacun via cette boîte, donc c'est vrai que c'est un peu, un peu dommage. Mais sinon, il n'y aura pas qu'un seul associé. Alors, lui et son père, en fait, il n'y aura que lui. Son père va donner de l'argent à mon ami et mon ami a aussi de l'argent de côté. Du coup, euh, c'est lui qui sera l'associé. Son père donnera juste de l'argent à mon, à mon pote. Mais il participe il aide beaucoup son père en ce moment à essayer de trouver d'autres investisseurs parce qu'il a beaucoup de contacts. Donc, euh, on espère. Euh, donc, euh, le projet, parce que le projet coûte de l'argent. Je dois donc chercher un investisseur principal euh, qui, va, bah, qui serait capable de, voilà, de financer entièrement le projet, voire peut-être quelques investisseurs pour finaliser le projet. Euh, mais par contre, je pense pas ouvrir la société à plein d'investisseurs. Je n'ai pas envie qu'on soit 20 investisseurs dans le projet, euh, même si ça permettrait peut-être de pouvoir finaliser ce projet. Parce qu'en gros, je vais pas vous le cacher, mais j'ai besoin d'une somme de 200 000 euros. Euh, donc, c'est quand même une grosse somme. Et, et j'ai pas envie d'avoir plein de gens, avoir 20 personnes qui vont mettre 5 000 euros, 10 000 euros, des choses comme ça. Euh, Qu'il y ait 2-3 personnes qui peuvent mettre que 10 000 euros, pas de problème. Mais j'aimerais avoir un gros investisseur qui mette une grosse partie. Euh, parce que je veux travailler avec des gens de confiance et dans un cadre très restreint car soyons honnêtes je m'associe par nécessité hein, euh, parce que j'ai pas les fonds nécessaires pour réaliser le projet moi-même sinon j'aurais juste fait ça avec mon binôme euh, pour faire un projet entre potes et voilà euh, et j'ai oublié de préciser mais ce projet n'est pas donc c'est comme si je vous l'ai dit mais c'est pas une société de guide hein, je veux bien préciser que c'est pas la société de guide c'est vraiment pour une boutique au Japon. Et cette boutique, bah, j'aimerais vous en parler un peu plus, hein, bien sûr, mais ça sera sûrement une prochaine fois. Je préfère avoir la certitude de l'ouvrir avant de vous narrer un joli rêve, une jolie histoire, car pour l'instant, il n'y a rien de concret. Il me manque encore pas mal de yens pour pouvoir l'ouvrir, hein, vous l'aurez compris. Euh, et si je ne trouve pas les investisseurs, bah, ça ne se fera pas, Voilà, tout simplement. Si je ne trouve pas le gros investisseur qui va bien, le projet ne se fera pas. Euh, le projet est vraiment solide, je pense. Euh, tous les gens à qui je l'ai présenté ont vraiment été très intéressés pour l'instant. Euh, il a vraiment beaucoup plu. J'ai eu très bons retours euh, mais euh, bon bah pour l'instant c'est pas encore fait il faut un petit peu de temps j'ai finalisé mon business plan euh, bossé sur pas mal sur la com sur tous les à côté sur les produits que je veux vendre aussi aussi maintenant il me manque plus que l'argent en fait pour pouvoir lancer et avoir, aller chercher bah, la boutique l'emplacement et euh, voilà, quand j'aurai un petit peu plus de visibilité sur la faisabilité ou non du projet, c'est-à-dire que si ça marche pas, si finalement euh, bah, c'est pas possible, je vous en parlerai, je vous dirai ce que je voulais faire, je vous en raconterai, je vous dirai pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce que j'avais fait, là où étaient les, les problématiques, parce que si ça peut aider certains qui veulent se lancer après et qu'ils pourront choper 2 trois infos, bah ce sera avec plaisir. Mais pour l'instant, tant que c'est pas fait, je préfère pas trop voilà, vous en dire plus, en parler. Pour l'instant, le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont prêtes, qu'il me manque juste l'argent. Que mon, ami, donc mon ami qui va investir et son père connaissent des gens qui pourraient investir dans le projet, mais ça va prendre du temps, il faut en discuter, il faut leur présenter le projet, etc. Avec le Covid, ce n'est pas forcément hyper simple de voir les gens où les gens préfèrent attendre un petit peu avant de s'investir. Par exemple, j'ai un des investisseurs qui nous a bien fait comprendre que ce n'est pas à cause du Covid et financièrement, hein, parce que les bourses vont super bien en ce moment, hein. c'est plus que, euh, voilà, lui, il est un peu flippé du Covid, euh, il, a, il a un peu le Covid-Covid-Covid dans la tête, mais pas pour ses investissements, mais plus pour sa santé personnelle, et qu'il a dit, voilà, tant que c'est pas passé, que le gros n'est pas passé, pour l'instant, il ne fait rien, en gros. Donc, euh, bah, cette personne-là, on est un peu en attente. Et on en a d'autres à côté. Il y a des gens qui sont censés nous aider. Il y a aussi une auditrice du podcast que j'ai rencontrée euh, qui est intéressée par le projet. Alors, pas pour investir une grosse somme, mais pour investir de façon plus petite. Euh, donc, à voir. Pour l'instant, est... je suis un peu en stand-by. J'attends de voir comment ça... comment ça avance. Mais je continue de travailler sur mes produits et de travailler sur d'autres petits points. Voilà, je me donne jusqu'au début d'année début prochaine pour voir si ça se débloque ou si ça ne se débloque pas. Et si ça ne se débloque pas, eh j'irai chercher... Du travail, tout simplement. Et ce projet, je le mettrai bah, soit en pause en attendant de voir si quelqu'un peut finalement financer ou soit bah, je le mettrai de côté et je le ferai pas, tout simplement, parce que bah, j'aurais pas eu la chance d'avoir quelqu'un pour financer le projet. Voilà, tout simplement. Mais voilà, c'est fini pour cet épisode 100 et les questions que vous m'aviez posées. Si vous en avez d'autres ou ça vous a donné envie d'en poser d'autres, n'hésitez pas, je pourrais toujours y répondre dans d'autres épisodes ou directement sur Instagram parce que bah, je réponds principalement sur Instagram. Hein, donc, mon Instagram, c'est NGEE. Et justement, pour ceux qui me suivent sur Insta, au passage ou qui ne me suivent pas encore, je poste chaque jour deux photos du Japon. Donc n'hésitez pas à me suivre dessus. J'ai réussi à réorganiser un peu mes photos donc je peux reposter, j'ai plus de mille photos sur ah oui, Je vous dis je prends beaucoup de photos, hein. 90 000 photos sur le Japon. Donc j'ai du stock de quoi poster euh, sur Insta et bah, si ça vous plaît, n'hésitez pas à suivre. Mais voilà, le prochain épisode sera donc le premier de la saison 2, mais ça sera quand même le numéro 101. Il y aura quelques petites nouveautés, outre, vous l'aurez compris, le nouveau générique. Il y aura un nouveau mode d'enregistrement, donc comme je l'ai dit, fini l'iPad, e je passe sur mon MacBook, ce qui va me faciliter un peu plus la vie. Il y aura aussi du rubricage qui va être différent. On gardera bien sûr la part belle à un gros focus sur un sujet divers et varié, que ce soit la vie au Japon, la préparation de vacances, mon ressenti sur le Japon, etc. etc. Si vous avez des sujets aussi sur lesquels vous voulez que j'intervienne, n'hésitez pas. Il y aura quelques rubriques annexes avec toujours le petit coup de cœur du moment, quand il y en aura, quand il n'y en aura pas, il n'y en aura pas. Il y aura un focus sur un compte Instagram très tendu Japon que j'apprécie, que j'essaierai de mettre en avant. Ça sera très rapide, mais je vous ferai, euh, voilà, pour les fans d'Instagram, vous pourrez aller voir des jolies photos. Euh, et j'ai aussi envie de vous mettre aussi envie pardon, de vous mettre en avant chaque semaine un petit focus sur un lieu que j'aime bien, que ce soit un café, une boutique, un resto euh, ou un lieu tout simplement, au Japon, un lieu précis, quoi, que ce soit pas une balade. Euh, ça sera bien sûr sur le Japon, donc il y aura toujours une petite, peut-être pas toujours, mais il y aura souvent cette rubrique là. Mais voilà, pour ce centième épisode, c'est fini. Je voudrais remercier encore une fois tous les gens qui suivent le podcast, ceux qui ont mis une petite note sur Apple Podcast pour le faire connaître. La personne aussi qui m'avait donné un Tipeee de 50 euros, oui, quelqu'un m'a donné un Tipeee de 50 euros. Je le remercie énormément parce que bah c'est ça... même si 50 euros ça ne pas révolutionné ma vie de podcasteur, mais ça m'a faisait... ça fait vraiment plaisir de voir que quelqu'un avait mis 50 euros sur le podcast pour me remercier de mon travail. Euh... Alors, oui, c'est que de l'argent mais c'est quand même, ça fait plaisir, voilà, mine de rien, je vais pas vous le cacher, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui, qui, qui fait ça, mais comme ça me fait plaisir, les gens qui viennent m'envoyer un petit message, comme j'ai autant de plaisir de voir des gens qui mettent des bonnes notes ou qui mettent des commentaires sympathiques sur le podcast, donc je tenais à vous remercier pour ces 100 épisodes avec vous, euh, et puis bah, n'hésitez pas à continuer à le faire connaître, euh, parce que bah, voilà, bah, quand, encore une fois, hein, je regarde pas les chiffres souvent, mais quand je les regarde et que je vois que la courbe continue de monter, bah, je trouve ça cool, voilà. Et puis, bah, je trouve ça cool aussi les gens qui viennent m'envoyer des messages pour me dire merci, tu m'as aidé pour ça, ou merci pour, pour tel ou tel truc. Je peux pas organiser vos vacances, hein, comme ça vous le savez. Il hein, y a des gens qui parfois demandent qu'on leur organise leurs vacances, etc. Je vais pas vous faire ça, hein, parce que c'est un métier. Euh, mais si vous avez des questions spécifiques sur un ou deux trucs, je réponds pas toujours très rapidement, donc ne m'en voulez pas, parce que j'ai beaucoup de messages à hein, droite à gauche. Mais j'essaye de le faire à chaque fois, hein, et, euh, et donc euh, bah, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, ou même juste à dire bonjour et venir parler d'une autre passion commune qu'est le Japon. Ça me fera très plaisir. Il y a déjà des auditeurs. À avec qui je discute de temps en temps. Et ça me fait très très plaisir. Donc je vous retrouve vite pour la saison 2. Et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt. Ciao Mata, bye bye.